0: Olha, tô muito triste porque não tinha internet. Cheguei em casa correndo. Realmente hoje foi um dia assim complicado. Mas... É... Olá, Maria João. Peço imensa desculpa. Ficamos aqui sem internet, sem sinal nenhum. E tava tratando de despistar, inclusive, o que é que tava passando, não tava a entender. E cheguei aqui e não tinha nenhuma... Nenhuma internet a funcionar. Pronto, mas já estamos aqui, ok? Não importa que sejamos pouquinhas agora, já vamos aqui conectando mais pessoas. Raquel, um beijinho. Peço desculpa de ter entrado tarde, mas cheguei em casa e não tinha internet. Então, realmente isso nos complica aqui imenso. Deixa, Nós vamos falar sobre o que é, vamos dizer, hoje a bariátrica, a fase 4. Aí, dá um beijinho para ti também. Então, é da cirurgia bariátrica, o nosso objetivo hoje era falar um pouquinho da fase 4. Mas a fase 4 não é, é um problema para quem não seja bariátrico ou para quem já tenha passado na fase 4. Porque, na realidade, Celeste, um beijinho. Hoje começamos tarde, volto e repito aqui, porque... Cheguei em casa, hoje eu estive a trabalhar, nós começamos atividades no Hospital da Cruz Vermelha, ou Hospital Cruz Vermelha, que agora se chama assim, e cheguei em casa e não tinha NET. Voltou agora, tive que entrar aqui em contato com o pessoal da... pronto, do, dos que me fornecem a internet para poder um, funcionar e efetivamente, ainda bem, funcionou. Então... Um, Cleia, Adriana, Naocas, Nanocas, um beijinho pra ti, pra Adri também, pra todas essas meninas aí, esses meninos que nos seguem. Daqui a pouco é capaz que é, o Vitor quase sempre entra também. E hoje ele até me fazia uma pergunta pelo telefone e até ia responder aqui é, pra ele, que também serve pros outros, não é? Então é assim, hoje é pra gente... Fátima, um beijinho. Um, hoje era pra gente falar um pouco sobre... O que é um, a cirurgia bariátrica, dentro da cirurgia bariátrica, o que, que seria a fase 4? Nós já temos vindo falando, assim, não sequencial, mas com algumas semanas de intervalo, sobre a fase 4 da cirurgia bariátrica. Então, o que, que é a fase 4? A fase 4 é quando a gente entra no que a gente chama de dieta normal. Ok, então é como nós restauramos a nossa alimentação depois de todo aquele processo eh, da líquida, da pastosa, daquilo que a gente chama mole ou, ou, ou branda no Brasil. A gente no Brasil usa o termo de branda, é, e a gente entra no que é a dieta geral, ou a dieta livre, ou a dieta sólida. Okay? Então aqui é muito, muito, muito importante. Um detalhe aqui que é sumamente importante. Vamos pensar que, fazemos aqui essa contagem, nós começamos com o nosso intestino, foi passado o nosso estômago, o nosso aparelho digestivo passou por uma cirurgia. E então, o que que acontece? Nós temos uh, um período, quando aconteceu a cirurgia, que nós ficamos sem alimentos no intestino, só tomando líquidos. O que, que acontece quando, quando nós submetemos ao nosso aparelho digestivo só com dieta líquida? Nós alteramos as bactérias do nosso intestino. Nós causamos ou obrigamos o intestino a entrar no que a gente chama uma disbiose. É um crescimento alterado ou desadequado das bactérias, dos micro-organismos ou da flora, como queiram chamar, do microbioma. Que está dentro do nosso intestino. Então, o que, que a gente tem que fazer? Vamos retornando à nossa alimentação, avançamos na fase do pastoso, passamos para a fase eh, branda, ou essa dieta mole, que seria a terceira fase, e chegamos na fase 4, ou saímos do que é a dieta. Hoje mesmo eu vi vários. Pacientes, eh, na maior parte deles, estavam na, na dieta mole ou branda. Mas na segunda-feira já vi outros tantos que passaram para a dieta livre. E então, o que, que a gente precisa fazer? Com relação a essa, a essa... Priscila, um beijinho. Com relação a toda essa mudança que tem no nosso intestino e essa alternância dessas bactérias ou a alteração, essa disbiose a gente precisa outra vez voltar a comer é, alimentos bons, alimentos saudáveis, alimentos que melhorem a nossa flora intestinal, o nosso microbioma ou o nosso microbiota do intestino. Melhor dizendo que o microbiota é aquilo que está dentro do intestino. Então, é super, super, super importante que voltem a comer bem, mas voltem a comer alimentos que sirvam de comida para essas bactérias que elas ficaram aqui durante 12 semanas, 13 semanas, se a gente contar a evolução da dieta dessa forma, contando as quatro semanas da fase 3 e da fase 4, porque alguns serviços que eles diminuem um pouquinho as semanas, nós tivemos aqui uma alimentação extremamente pobre. Então, nós precisamos, nesse momento, melhorar e dar comida para essas bactérias que andaram ali estranguladas sem ter o que comer. Portanto, é momento de voltar a comer o mais adequado possível, fazer alimentos probióticos e alimentos pré-bióticos. a gente já em muitas vezes falou sobre isso quem quiser alguns detalhes entre no feed entrem aí na no instagram que lá para baixo tem alimentos probióticos ou probióticos ou prebióticos que a gente já falou disso então quem quiser revisar até aparece lá mesmo só nos nos nos, nos no feed que fica gravado ali tem vários assuntos sobre isso. Então, nós precisamos voltar a alimentar essas bactérias. É extremamente importante, nesse período, fazer isso. Com o que, que a gente consegue? Obrigada pelos coraçõezinhos, adoro. Ai, Ana Rita, linda! Então, o que, que a gente precisa? Precisa começar a consumir iogurte, kefir, chucrute, que é aquele repolho que a gente já tem aí, receitinhas feitas e tudo. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que o intestino volte a ter essas bactérias boas, Vitor seja bem-vindo, Alial também seja bem-vindo, então é, eu preciso que reabilitem esse intestino com alimentos desse tipo, então kefir é maravilhoso, maravilhoso porque são os probióticos excelentes, saudáveis, naturais, precisamos aqui também o chucrute, o chucrute, o sauerkraut que é o repolho cortadinho fermentado, é, é, kimchi. É, quem gosta de fazer outro tipo de probiótico ou que gosta de comer comidas mais asiáticas e que tenham esses fermentados que são naturais, façam. Comecem indo de pouquinho. E outra coisa que é assim para pedir mesmo encarecidamente de coração que os pacientes façam é a mastigação. A gente insiste, 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 insiste. E eu acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, efetivamente, temos que aqui aumentar o processo da mastigação. Por quê? Porque já estamos a consumir alimentos de todo tipo. E é fundamental. Olha, se vocês tiverem dúvidas, por favor, digam. É, escrevam, digam coisas aqui que é importante. E, e não percam essas oportunidades. Porque, às vezes, é só tirar mesmo dúvidas, já é excelente. Então, é mastigação, realmente aumentar uh, as vezes que se mastiga o bolo alimentar, usando sempre o garfinho ou a colherzinha pequena, mastigar muito bem, muito bem, 20 vezes. A gente diz 30, mas 20 vezes já fica muito bom. E então, Renata, seja bem-vinda. Se tiver dúvidas ou detalhes, podem, podem perguntar. E então, a gente já melhora esse, essa estrutura para que essas bactérias possam se alimentar adequadamente, tá bem? A fruta que começo a comer já com casca, algumas frutas já posso comer com casca, de preferência, claro, sendo biológico, a pera, a maçã, esse tipo de fruta dá perfeitamente para ir consumindo e tudo muito, muito bem mastigado, tá bem? Então, é, quando a gente faz essa transição, a gente volta a melhorar essas bactérias, então, não é anormal que nesse período possam ter mais gases no intestino, ok? Um pouco mais de flatulência. Por quê? Porque a gente dá comida para essas bactérias, essas bactérias começam a entrar em crescimento, pode haver uma maior fermentação dos próprios alimentos que as bactérias começam a consumir, porque lembrem-se que celulose, isso, é consumido pelas bactérias. Então, isso aqui é fundamental de ter esse cuidado. Pronto, é normal que isso aconteça, mas isso é, uma, é um momento assim transitório. E nesse período é para a gente voltar a consumir os frutos secos. Os frutos secos são fabulosos e as sementes também. Então, aqui a gente introduz frutos secos, sementes e as, as leguminosas que ainda não consumiram. Por exemplo, o grão em grão, é, tremoço, é, feijão as lentilhas, as ervilhas, tudo isso já pode ser aqui consumido de uma forma mais normalizada e com uma maior frequência. O intestino, o estômago está completamente é, cicatrizado, é um período assim muito, muito bom, um processo muito adequado porque a gente retorna a consumir os alimentos que ainda não consumiu e começa a normalizar o sabor da comida. Quem até então tinha alguns alimentos que não gostava ou que tinha modificado o sabor e que não gostava, que eu sempre chamava aquilo como que é uma depressão da, da bariátrica, porque o paciente começa a consumir e de repente vê que está que, comendo algo e aquilo não é nem parecido ao que era, não tem o mesmo sabor e tal, esse período agora a tendência é ir desaparecendo esse tipo de situação, com o qual... O paciente já vai consumindo muito melhor, está muito mais a gosto, já perdeu o menos peso, já se sente melhor. Deve estar já fazendo exercício de forma rotinária. É importante aqui o, o fato de ter uma rotina do exercício, se possível, todos os dias. Se não, dia sim e dia não. O dia que não faz exercício, faz exercício em casa. Que não pode ir no ginásio, ou caminhar, ou fazer outra coisa, tentar fazer alguns exercícios. Tem imensos aplicativos com exercícios de parede, exercícios de força super simples que se faz em casa. Tem N coisas, N coisas aqui que se podem buscar. Mas é primordial que, se tem uma boa mastigação, se introduza mais fibra, ou seja, que eu tenho aqui mais probióticos e prebióticos e não é só fibra, não é só comer linhaça, ou só comer fibra de, de qualquer tipo, tipo de aveia, isso, não, ou pão integral, não, eu preciso que comam alimentos que deem comida para as bactérias, então os pré-bióticos, além dos probióticos que é introduzir, inocular bactéria lá para dentro, a gente pode comprar em pó, mas a ideia é comer comida, não é? No entanto, a gente pode utilizar também os pré-bióticos, que são as comidinhas específicas que as bactérias gostam mais. Por exemplo, o que tem inulina. E aí a gente pensa em cebola, alho, aspargos, as bactérias adoram os aspargos, porque elas têm uma quantidade de fibra que é excelente, tem uma quantidade de inulina, que é um tipo de açúcar que está dentro dos hidratos Está é, classificado dentro dos hidratos de carbono, dentro dos vegetais, que é fabuloso. É, é, Todas as acelgas, a rúcula, as couves, tudo isso são alimentos, principalmente os verdes, e aqui, casualmente, é um pouco assim, eu tenho aqui uma probabilidade muito melhor de alimentar bem essas bactérias. Essas bactérias mais ou melhor alimentadas vão melhorar todo o sistema do intestino e vão realmente produzir o que essas bactérias produzem no nosso intestino e por isso a benevolência delas de produzir os ácidos gordos de cadeia curta, de produzir a a serotonina que está lá no nosso cérebro é produzida dentro do intestino. Então, realmente vai melhorar aqui o nosso padrão, vai diminuir os níveis de inflamação. Ou seja, porque existem algumas é, alguns elementos produzidos ou, 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 vamos dizer, moléculas produzidas dentro do intestino, do intestino por essas bactérias que nos melhoram toda... As, as uniões de dentro do intestino, das células intestinais. Então, nós vamos aqui melhorando e tendo uma qualidade cada vez melhor e vamos ter aqui uma capacidade mais adequada desse intestino funcionar bem. Ok, Aí, normalmente, o paciente já evacua praticamente todos os dias, ou dia sim, dia não, a perda de peso é importante, os ácidos e os sais biliares a gente consegue é, eliminar muito bem, o colesterol normalmente já começou já, a baixar nesse período. Então, é, aqui é um momento, assim, eu acho que é muito importante. E por isso, por isso, aqui também é outro detalhe, introduzir nesse momento aquelas coisas que às vezes não estava habituado a comer. Olha, segunda-feira, chegou uma paciente, é muito legal, chegou uma paciente e ela disse assim, ai doutora, sabe, eu não comia nunca aquele, a couve-flor, e comecei a fazer os purezinhos de couve-flor, e agora eu adoro, e eu não gostava nada disso. Então, é isso que a gente quer, que nesse período o paciente comece a introduzir mesmo aqueles alimentos que não gostava, porque a gente vai reabilitar e vai refazer, e é uma nova vida. Daqui para frente é nova vida, com novo, nova situação, nova saúde, novo status quo do paciente que agora, antes, tinha excesso de peso e uma série de... de comorbilidades agora começa a perder o peso e vai melhorando toda a sua saúde. Então, permitam-se, permitam-se é, comer coisas diferentes, aproveitar coisas diferentes, provar e introduzir alimentos diferentes, mesmo que não gostem, começam a gostar. Então, se deem essa oportunidade. São novas amizades, novas relações e novas relações com a comida também. Então, essa fase, eu acho que é uma fase, assim, realmente fantástica muito boa, o paciente está normalmente numa, num, num alto astral, porque já consegue comer de tudo, passou aquele período chato do início, já não tem dores, não tem incomodidades, as dores que tinham desapareceram. Os pacientes que têm fibromialgia nesse período vão melhorar muito e nesse período melhoram muito porque diminuem muito a inflamação. Tenho muitos pacientes com fibromialgia que têm excesso de peso. O excesso de peso causa inflamação. Que então, as pessoas que têm, ou sofrem de fibromialgia sofrem muitíssimo mais e têm muitíssimo mais dor. Essas dores não são inventadas, essas dores existem. Só que com a própria inflamação do tecido adiposo, aumenta isso tudo. Então, como o tecido adiposo diminuiu muito, diminui muita inflamação. O tecido adiposo, ele é incrivelmente, vamos dizer, ativo. E a gente acha que o tecido adiposo é uma coisa que fica lá guardada. Não. O tecido adiposo, ele produz umas citocinas ou citoquinas, como queiram chamar. Ou seja, são substâncias pró-inflamatórias que fazem todo o organismo ficar inflamado. E é um grande problema. Então, quando a pessoa diminui essa inflamação, diminui as dores e fica fantástico. E é esse o nosso objetivo, de que o paciente, justamente nessa fase, da fase 4, tem uma melhoria enorme. Então, tem melhor astral, diminui as dores, diminui as dores nas costas por causa do sobrepeso, já deixou de tomar o remédio para hipertensão, quem era hipertenso, porque já tem níveis tensionais normais, não, o organismo não faz aquela sobrecarga que eu precisava fazer anteriormente. Então, é assim: é uma lua de mel. Começa um processo de uma lua de mel. Portanto aqui aproveitar tudo... E cuidar... Então não é porque está nessa lua de mel... Que a gente já começa aqui... A abrir a porteira para voltar a comer minhas doces e frituras... Não... Fujam disso... Fujam disso... Comecem a dar aqui passo para alimentos bons... Para melhorar a microbiota... Para melhorar todo o intestino e essas bactérias... E vão ver o maravilhoso que vai ser a vossa vida daqui para frente... Por quê? Porque tem mais ânimo... Tem mais disposição... Tem mais energia... O peso que tinha de sobrecarga, o peso excessivo já diminuiu bastante, bastante. Aqui, essa diferença do peso vai muito de, efetivamente, de pessoa para pessoa, enquanto tinha o peso inicial. As pessoas que tinham muito peso, perdem também muito peso nessa fase. Ou seja, o peso excessivo, nessa fase, até a quarta fase, já perderam muito. Então, é um momento muito agradável. O peso agora a tendência a é ir mais devagar... Vai perdendo mais devagar... Porque perdeu o um excesso maior... E isso é fenomenal... E aqui é um período para instaurar o hábito de beber água... Beber água... Água com... Aqui eu tenho uma vitamina dentro dessa água para beber... Ok? Ótimo... Pode ser chá... Pode ser água pura... Mas precisa aumentar a quantidade de água para evitar a, o desenvolvimento de pedrinhas ou cálculos biliares ou cálculos na vesícula biliar. Esse período é extremamente importante. Precisamos, desde o início, manter um alto consumo de água para manter o corpo hidratado e evitar... Uh, o aumento das pedras ou dos cálculos biliares, que é normal acontecer depois de cirurgia bariátrica. E acontece porque, normalmente, as pessoas que têm uma hidratação diminuída concentram-se uh, os sais biliares, os oxalatos que são produzidos eles, e os cálculos de, de cálcio e alguns outros detalhes dentro da vesícula formam pedrinhas e essas pedrinhas, então, ficam na vesícula e depois dão problema. Portanto, pacientes que bebem pouca água têm maior probabilidade de desenvolver cálculos biliares. Pacientes bem hidratados têm uma probabilidade menor. Portanto, tem que ter uma excelente hidratação. Já dá para tomar 2 litros de água facilmente. Eu tenho pacientes que tomam 3 litros de água por dia, ok? E conseguem perfeitamente, mas tem que estar tomando água, né? E se a gente se dispõe a tomar água, nunca vão tomar quantidade glu-glu-glu-glu, mas vão tomando todo o tempo e tomando a sua aguinha. Perfeito. E isso faz uma diferença enorme. Enorme. Então, o intestino funciona bem, evacuam bem, eliminam as fezes e urinam bem. Tem um volume urinário importante, que muitas pessoas depois da cirurgia dizem que ah, não urinam com com aquela quantidade que faziam antes e tal. Isso tem a ver com a questão da hidratação. E esses aspectos todos melhoram. Então, é um momento, assim, fantástico. Fantástico, fantástico. E é um momento para... É, é, aquelas coisas boas que começaram a aprender, instaurá-las e começar a ter isso de rotina nas suas vidas. Aqui é importante entender que a rotina altera o nosso pensamento, que altera as nossas atitudes, que modificam efetivamente a nossa decisão. Então, tenham rotina, a rotina muda o pensamento, não esqueçam disso, isso aqui é importantíssimo, em todas as fases, mas nesse processo, a rotina é primordial para a gente alterar o nosso Estilo de vida e tem que ser feito a partir da rotina. Levanta cedo, dorme cedo. Cada vez que dorme mais cedo, dorme mais profundo, consegue se recuperar melhor. Não deixe para dormir meia-noite e uma da manhã. Ah, eu durmo muito tarde. Dorme muito tarde porque que é ok. Tem gente que trabalha em turnos diferentes, mas sempre possível, durmam mais cedo. O dormir cedo faz aqui uma recuperação muito melhor do corpo. Por quê? Porque não está alterado com o cortisol, que o cortisol está mais alto de madrugada. Então, não dorme-se igual, eu durmo 8 horas dormindo das 10 até as 6 da manhã ou dormindo da meia-noite às 8. Não são iguais, não são 8 horas. As primeiras, sim, podemos considerar aqui 8 horas. As outras, é, considera-se quase 20 minutos cada hora. Então, ter um pouquinho esse detalhe no vosso coração que isso faz toda a diferença. Então, dormir mais cedo. Portanto, vamos acabando a live, porque eu tenho que fazer janta. Porque minha filha ainda está nas atividades dela, ainda tenho que buscá-la para fazer a janta e não ir dormir muito tarde. Então, o meu beijinho enorme para todos vocês, meu carinho enorme para todos vocês. Peço humildemente desculpas de ter alterado, assim, chegado mais tarde, porque realmente não tinha internet efetivamente a gente conseguiu, até estava preocupada que achava que não ia conseguir fazer. Mas pronto, deve ter sido alguma queda de energia, qualquer coisa, que de repente apagou as coisinhas da internet, e mas já está tudo restabelecido. Então, quem chegou tarde, vai ficar gravada essa live. Nós estamos a falar da quarta fase, ou seja, quando a gente volta à alimentação normal ou alimentação livre. Não é só para bariátricos, porque as dicas que estão cá é para toda a gente. Ah, olha, quem faz eh, antibióticos por muito tempo e tudo... Introduzam os probióticos, introduzam os prebióticos... Igual que a gente está falando aqui. eu, eu Um dia eu vou, vou colocar um postzinho sobre os antibióticos... O que, que a gente tem que fazer, que é bem importante. Tá bem? Então, ativem a vossa vida. Tenham rotina. A rotina muda o pensamento. E se a gente faz tudo direitinho todos os dias atitude, a nossa atitude muda e as nossas decisões serão outras. isso é fundamental. Não adianta, eu não acredito que me digam assim. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, porque eu tinha cabeça de gordo, eu fui operada, mas a cabeça continuou de gordo. Não, não é a cabeça que continuou de gordo. As rotinas é que continuaram iguais. A gente consegue mudar a cabeça, a gente consegue alterar esse ponto de vista e podem ter certeza que o benefício é brutal. Então, vamos alterar a rotina. A rotina altera o nosso pensamento e a gente consegue alterar essa, esse pensamento que se diz aqui. Eu não gosto de dizer essa palavra de pensamento de gordo, porque não tem pensamento de magro, nem de gordo, nem de coisa nenhuma. Tem é pensamento. E o pensamento é, é em função do que a gente faz. A gente não, não diz assim que o hábito faz o monge? É, é isso. Então, vamos mudar a nossa atitude, vamos ter uma rotina diferente que nós vamos colher frutos diferentes. Não adianta a gente ter a mesma situação, a gente quer um, um final, um desfecho diferente, mas se a gente faz a mesma coisa que fazia antes, o desfecho não vai ser diferente, não é? Então, se a gente quer coisas diferentes para o futuro, um futuro melhor e mais saudável com tudo, a gente tem que começar a fazer alguma coisa diferente. Se vai fazer o que fazia antes, não tem sentido, não é? Já viu que não dá certo. Esse caminho não é legal por aí. Então, o meu beijinho a todos. O meu carinho. Eu acho que até falei muito rápido hoje, porque estava aqui meio preocupada com a hora. E eu não queria deixar de comentar essas coisas todas. Então, quem não conseguiu e quiser ver, vai ficar aí gravado. E passem para frente, quem vocês souberem que precisam de algum detalhe e, e algumas indicações, estamos à disposição. O meu beijinho a todos, o meu muito obrigado. E eu queria responder uma coisa para o Vitor, não sei se o Vitor ainda por aí tá aí. Ele falou eh, das barras proteicas. As barras proteicas podem ser consumidas, assim nessa fase e, e nos momentos do pós-operatório. E no pós-operatório de outros tipos de cirurgia, como cirurgia plástica e tal e qual, também podem ser consumidos. E dá para fazer alguns lanchinhos com barrinhas proteicas, que não é nada de outro mundo. E ajuda quando a pessoa tá há muito tempo na rua ou não pode levar alguma coisa. É sempre melhor a fruta que a barra, mas que pode ser alterada, claro que sim. E sempre vai ter a proteína, então é, tá bem é, e acho que isso aqui é válido, tá bem? Quanto menos empacotados, melhor, mas às vezes a gente também precisa de algumas alternativas. Se é visto como alternativa, tá tudo muito bem feito. Então, olha, meu beijinho a todos e o obrigado por estarem aí. Até mais!